0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I 50 giorni del tempo liturgico pasquale sono propizi per riflettere sulla vita cristiana che per sua natura è la vita che proviene da Cristo stesso. Siamo, infatti, cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi. Da dove partire allora per ravvivare questa coscienza se non dal principio, dal sacramento che ha accesso in noi la vita cristiana? Questo è il Battesimo. La Pasqua di Cristo, con la sua carica di novità, ci raggiunge attraverso il Battesimo per trasformarci a sua immagine. I Battesati sono di Gesù Cristo, e Lui il Signore della loro esistenza. Il Battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. Ricordate bene questo. Il battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. È il primo dei sacramenti, in quanto è la porta che permette a Cristo Signore di prendere dimora nella nostra persona e a noi di immergerci nel suo mistero. Il verbo greco «battezzare» significa «immergere». Il bagno con l'acqua è un rito comune a varie credenze per esprimere il passaggio da una condizione a un'altra, segno di purificazione per un nuovo inizio. Ma per noi cristiani non deve sfuggire che se il corpo se è il corpo ad essere immerso nell'acqua e l'anima a essere immersa in Cristo per ricevere il perdono del peccato e risplendere di luce divina. In virtù dello Spirito Santo, il battesimo ci immerge nella morte e resurrezione del Signore, affogando nel fondo. Battesimale, l'uomo vecchio, dominato dal peccato, che divide da Dio, e facendo nascere l'uomo nuovo, ricreato in Gesù. In Lui tutti i figli di Adamo sono chiamati a vita nuova. Il Battesimo, cioè, è una rinascita. Sono sicuro, sicurissimo, che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita. Sicuro? Tutti, tutti. Ma mi domando io, un po' dubitoso, e vi domando a voi. Ognuno di voi ricorda qual è stata la data... Del suo battesimo? Eh, alcuni dicono di sì, sta bene, eh? ma è un sì un po' debole, no? È perché forse tante non, non ricordano questo, ma se noi festeggiamo il giorno della nascita, come non festeggiare, almeno ricordare il giorno della rinascita? Io vi darò un compito a casa, eh? un compito oggi per fare a casa. Quelle che, coloro di voi che non si ricordano la data del battesimo, ma domande alla mamma, ai zii, ai nipoti, ma domande, tu sai? Qual è la data del battesimo? E non dimenticarla mai. E quel giorno? Ringraziare il Signore, perché è proprio il giorno in quale Gesù è entrato in me. Lo Spirito Santo è entrato in me. Avete capito bene il compito a casa? Tutti dobbiamo sapere la data del nostro battesimo. E' un altro compleanno, è il compleanno della Rinascita. Non dimenticatevi di fare questo, per favore. Ricordiamo le ultime parole del Risorto agli Apostoli. «Sono un mandato preciso. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Attraverso il lavacro battesimale, chi crede in Cristo viene immerso nella vita stessa della Trinità. Non è, infatti, un'acqua qualsiasi, quella del Battesimo, ma l'acqua su cui è invocato lo Spirito che dà la vita. Pensiamo a ciò che Gesù disse a Nicodemo per spiegargli la nascita alla vita divina. «Se uno non nasce dall'acqua e spirito, non può entrare nel Regno di Dio». Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Perciò il battesimo anche è chiamato rigenerazione. Crediamo che Dio ci ha salvati per la sua misericordia con un'acqua che rigenera e rinnova nello spirito. Il battesimo è perciò segno efficace di rinascita per camminare in novità di vita. Lo ricorda San Paolo ai cristiani di Roma e dice così, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Permesso del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre. Così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Immergendosi in Cristo, il Battesimo ci rende anche membra del suo corpo. Non siamo isolati. I Battesati non siamo isolati. Siamo membra del corpo di de Cristo, che è la Chiesa, e partecipe della sua missione nel mondo. La vitalità che scaturisce dal fonte battesimale è illustrata da queste parole di Gesù. «Io sono la vite, voi i tracci» Chi rimane in me e io in Lui porta molto frutto. Una stessa vita, quella dello Spirito Santo, scorre da Cristo ai battesati, unendoli in un solo corpo, crismato dalla santa unzione e alimentato alla mensa eucaristica. Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui, per collaborare nella Chiesa, ciascuno secondo la propria condizione, alla trasformazione del mondo. Ricevuto una sola volta, il lavacro battesimale illumina tutta la nostra vita, guidando i nostri passi fino alla Gerusalemme del Cielo. C'è un prima e un dopo il battesimo. Il sacramento suppone un cammino di fede che noi chiamiamo catecumenato, evidente quando è un adulto a chiedere il battesimo. Ma anche i bambini, fin dall'antichità, sono battessati nella fede dei genitori. E su questo io vorrei dirvi una cosa. Alcuni pensano che, ma perché battessare un bambino che non capisce? Speriamo che cresca, che capisca e sia lui stesso a chiedere il battesimo. Ma questo significa non avere fiducia nello Spirito Santo, perché quando noi battessiamo un bambino, entra in quel bambino lo Spirito Santo e lo Spirito Santo fa crescere in quel bambino, da bambino delle virtù cristiane che poi fioriranno. Sempre si deve dare questa opportunità a tutti, a tutti i bambini, di avere dentro di loro lo Spirito Santo che li guidi durante la vita. Non dimenticatevi, batte i bambini. Nessuno merita il Battesimo, che è sempre dono gratuito per tutti, adulti e neonati. Ma, come accade per un seme pieno di vita, questo dono attecchisce e porta frutto in un terreno alimentato dalla fede. Le promesse battesimali, che ogni anno rinnoviamo nella veglia pasquale, devono essere ravvivate «Ogni giorno, affinché il Battesimo cristifichi». Non avere paura a questa parola. Il Battesimo ci cristifica. Chi ha ricevuto il Battesimo e va cristificato, assomiglia a Cristo, si trasforma in Cristo e lo rende davvero un altro Cristo. E per favore... Qual era il compito a fare a casa? Avete dimenticato già? Qual era? Eh. Qual è la mia data di battesimo? Il mio secondo compleanno, la mia rinascita. Fatelo, grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Proseguiamo, in questo tempo di Pasqua, le Catechesi sul Battesimo. Il significato del Battesimo risalta chiaramente dalla sua celebrazione, perciò rivolgiamo ad essa la nostra attenzione. Considerando i gesti e le parole della liturgia, possiamo cogliere la grazia e l'impegno di questo sacramento che è sempre da riscoprire. Ne facciamo memoria nella spersione con l'acqua benedetta che si può fare la domenica all'inizio della messa come pure nella rinnovazione delle promesse battesimali durante la veglia pasquale. Infatti quando avviene nella celebrazione del battesimo suscita una dinamica spirituale che attraversa tutta la vita dei battesati e l'avvio di un processo che permette di vivere uniti a Cristi nella Chiesa. Pertanto, ritornare alla sorgente della vita cristiana ci porta a comprendere meglio il dono ricevuto nel giorno del nostro battesimo e a rinnovare l'impegno Di corrispondervi nella condizione in cui oggi ci troviamo, rinnovare l'impegno, comprendere meglio questo dono che il battesimo, ricordare il giorno del nostro Battesimo. Mercoledì scorso ho chiesto di di fare compiti a casa e ognuno di noi ricordare il giorno del battesimo, in quale giorno sono stato battesato. Io so che alcuni di voi lo sanno, altri no. Quelli che non lo sanno domandino ai parenti, a, a, a quelle persone, ai padrini, alle madrine, domandino. Qual è la data del mio battesimo? Perché è una rinascita al battesimo e è, è come se fosse il secondo compleanno. Capito? Eh? Fare questo compito a casa. Domandare qual è la data del mio battesimo. Anzitutto nel rito di accoglienza viene chiesto il nome del candidato. Perché il nome indica l'identità di una persona. Quando ci presentiamo, diciamo subito il nostro nome. Io mi chiamo così. Così da uscire dall'anonimato. L'anonimo è quello che non ha, è che non ha nome. Per uscire dall'anonimato, subito diciamo il nostro nome. Senza nome si resta degli sconosciuti, senza diritti e doveri. Dio chiama ciascuno per nome, amandoci singolarmente, nella concretezza della nostra storia. Il battesimo ascende la vocazione personale a vivere da cristiani, che si svilupperà in tutta la vita, e implica una risposta personale, non presa a prestito con un copia e incolla. La vita cristiana infatti è intessuta di una serie di chiamate e di risposte. Dio continua a pronunciare il nostro nome nel corso degli anni, facendo risuonare in mille modi la sua chiamata a diventare conformi al suo figlio Gesù. È importante dunque il nome, è molto importante. I genitori pensano al nome da dare al figlio già prima della nascita. Anche questo fa parte della testa di un figlio, che nel nome proprio avrà la sua identità originale, anche per la vita cristiana legata a Dio. Certo, diventare cristiano è un dono che viene dall'alto. La fede non si può comprare ma chiedere sì e ricevere in dono sì Signore regalami il dono della fede è una bella preghiera che io abbia fede è una bella preghiera chiederla in dono ma non si può comprare si chiede Infatti, il battesimo è il sacramento di quella fede con la quale gli uomini, illuminati dalla grazia e dallo Spirito Santo, rispondono al Vangelo di Cristo. A suscitare e risvegliare una fede sincera in risposta al Vangelo tendono la formazione dei catecumeni e la preparazione dei genitori, come l'ascolto della parola di Dio, nella stessa celebrazione del battesimo. Se i catecumini adulti manifestano in prima persona ciò che desiderano ricevere in dono dalla Chiesa, i bambini sono presentati dai genitori con i padrini. Il dialogo con loro permette ad essi di esprimere la volontà che i piccoli ricevano il battesimo e alla Chiesa l'intenzione di celebrarlo. Espressione di tutto questo è il segno di croce che il celebrante e i genitori tracciano sulla fonte dei bambini. Il segno della croce esprime il sigillo di Cristo su colui che sta per apparten- appartenergli, e significa la grazia della redenzione in Cristo già acquisita per mezzo della sua croce. Nella cerimonia facciamo sui bambini il segno della croce, ma vorrei tornare su un argomento del quale vi ho parlato. I nostri bambini sanno farsi il segno della croce bene? Tante volte io ho visto bambini che per farsi il segno della croce fanno così. Non sanno farsi il segno della croce. E voi, papà, mamme, nonni, nonne, padrini, madrini, ma dovete insegnare i bambini a farsi bene il segno della croce, perché è ripetere quello che è stato fatto nel Battesimo. Avete capito bene? Eh? Insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce, da bambini. E se lo imparano da bambini, lo faranno bene dopo, da grandi. Eh? La croce è il distintivo che manifesta chi siamo. Il nostro parlare, pensare, guardare, operare sta sotto il segno della croce, ossia sotto il segno dell'amore di Gesù fino alla fine. I bambini sono segnati in fronte, i catecumini adulti sono segnati anche sui sensi, con queste parole. Riceve il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore, sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio, sulla bocca per rispondere alla parola di Dio sul petto perché Cristo abiti per mezzo so della fede nei nostri cuori, sulle spalle per sostenere il gioco soave di Cristo. Cristiani si diventa nella misura in cui la croce si imprime in noi come un marchio pasquale, rendendo visibile anche esteriormente il modo cristiano di affrontare la vita. «Fare il segno della croce quando ci svegliamo, prima dei pasti, davanti a un pericolo, a difesa contro il male, la sera prima di dormire, significa dire a noi stessi e agli altri a chi chi apparteniamo, chi vogliamo essere. Per questo è tanto importante insegnare ai bambini a farsi bene il segno della croce». E come facciamo entrando in Chiesa, possiamo farlo anche a casa, conservando in un piccolo vaso adatto un po' di acqua benedetta. Alcune famiglie lo fanno. Così, ogni volta che rientriamo o usciamo facendo il segno della croce, con quell'acqua ci ricordiamo che siamo battezzati. Non dimenticare, ripeto, forse troppo insegnare ai bambini a fare bene il segno della croce. Capito? Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Con, continuiamo, continuiamo la nostra riflessione sul Battesimo, sempre alla luce della parola di Dio. Il Vangelo a illuminare i candidati e a suscitare l'adesione di fede. Il Battesimo e in modo tutto particolare il sacramento della fede poiché segna l'ingresso sacramentale nella vita di fede e la fede è la consegna di se stessi al Signore Gesù riconosciuto come sorgente di acqua per la vita eterna luce del mondo, vita e resurrezione come insegna l'itinerario percorso ancora oggi dai catecumeni ormai prossimi a ricevere l'iniziazione cristiana. Educati dall'ascolto di Gesù, dal suo insegnamento e dalle sue opere, i catecumeni rivivono l'esperienza della donna samaritana, assettata di acqua viva, del cieco nato che apre gli occhi alla luce, di Lazzaro che esce dal sepolcro. Il Vangelo porta in sé la forza di trasformare chi lo accoglie con fede, strapandolo dal dominio del maligno, affinché impari a servire il Signore con gioia e novità di vita. Al fonte battesimale non si va mai da soli, ma accompagnati della preghiera di tutta la Chiesa, come ricordano le Letania dei Santi, che precedono l'orazione di esorcismo e l'unzione privatissimale, con l'olio dei catecumeni. Sono gesti che, fin dall'antichità, assicurano quanti si apprestano a rinascere come figli di Dio che la preghiera della Chiesa li assiste nella lotta contro il male, li accompagna sulla via del bene, li aiuta a sottarsi al potere del peccato per passare nel regno della grazia divina la preghiera della Chiesa la Chiesa prega e prega per tutti per tutti noi noi Chiesa preghiamo per gli altri è una cosa bella pregare per gli altri quante volte non abbiamo alcun bisogno vicino eh, non preghiamo no ma Signore, io ti chiedo per quelle che sono nel bisogno per, quelli che non, per coloro che non hanno fede per questi e, e noi con questo preghiamo uniti alla Chiesa per gli altri non dimenticatevi la preghiera della Chiesa sempre è in atto ma noi dobbiamo entrare in questa preghiera e pregare per tutto il popolo di Dio e per quelli che hanno bisogno delle preghiere. Per questo il cammino dei catecumeni adulti è segnato da ripetuti esorcismi pronunciati dal sacerdote, ossia da preghiere che invocano la liberazione di tutto ciò che separa da Cristo e impedisce l'intima unione con Lui. Anche per i bambini... Si chiede a Dio di liberarli dal peccato originale e consacrarli di mora dello Spirito Santo. Perché i bambini, pregare per i bambini, per la salute spirituale e corporale, è un modo di proteggere i bambini con la preghiera. Come attestano i Vangeli, Gesù stesso ha combattuto, scacciato i demoni per manifestare l'avvento del regno di Dio. La sua vittoria sul potere del maligno lascia libero spazio alla Signoria di Dio che rallegra e riconcilia con la vita. Il battesimo non è una formula magica. Non è una formula magica. È un dono un dono dello Spirito Santo, che abilita chi lo riceve a lottare contro lo spirito del male, credendo che Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio per distruggere il potere di Satana e trasferire l'uomo dalle tenebre nel suo regno di luce infinita. Sappiamo, per esperienza, che la vita cristiana è sempre soggetta alla tentazione Soprattutto alla tentazione di separarsi di Dio, dal suo volere, dalla comunione con Lui, per ricadere nell'acci delle seduzioni mondane. E il Battesimo ci prepara, ci dà forza per questa lotta quotidiana, anche la lotta contro il diavolo, che, come dice San Pietro, è come un Leo cerca di... Divorarci, di distruggerci oltre alla preghiera vi è poi l'unzione sul petto con l'olio dei catecumeni i quali ne ricevono vigore per rinunziare al diavolo al peccato prima di appressarsi al fonte e rinascervi a vita nuova per la proprietà dell'olio di penetrare nei tessuti del corpo, portando il beneficio, gli antichi lottatori usavano cospargersi di olio per tonificare i muscoli e per sfuggire più facilmente alla presa dell'avversario. Alla luce di questo, delle lotte antiche, no? È un simbolismo. I cristiani dei primi secoli hanno adottato l'uso del ungere il corpo dei candidati al battesimo con l'olio, benedetto dal Vescovo, al fine di significare, mediante questo segno di salvezza, che la potenza di Cristo Salvatore fortifica per lottare contro il male e vincerlo. È faticoso combattere contro il male e sfuggire ai suoi inganni, riprendere forza, dopo una lotta sfiancante, ma dobbiamo sapere che tutta la vita cristiana è un combattimento. Dobbiamo però anche sapere che non siamo soli, che la Madre Chiesa prega, la Chiesa prega affinché i Suoi figli, rigenerati nel Battesimo, non soccomano insidie del maligno, ma le vincano per la potenza della Pasqua di Cristo. Fortificati dal Signore risorto, che ha sconfitto il Principe di questo mondo, anche noi possiamo ripetere con la fede di San Paolo «Tutto posso in Colui che mi dà la forza». Noi tutti possiamo vincere, vincere tutto, ma... Con la forza che mi viene da Gesù. Grazie. Il venerdì prossimo, 27 aprile, a Pamongeon si terrà un summit intercoreano al quale prenderanno parte i leader delle due Coree, il signor Moon Jae-in e il signor Kim Jong-un. Tale incontro sarà un'occasione propizia per avviare un dialogo trasparente e un percorso concreto di riconciliazione e di ritrovata fraternità al fine di garantire la pace nella penisola coreana e nel mondo intero. Al popolo coreano che desidera ardentemente la pace, assicuro la mia personale preghiera e la vicinanza di tutta la Chiesa. La Santa Sede accompagna, sostiene e incoraggia Ogni, ogni iniziativa utile e sincera per costruire un futuro migliore all'insegna dell'incontro e dell'amicizia tra i popoli a coloro che hanno la responsabilità politica diretta, dirette chiedo di avere il coraggio della speranza facendosi artigiani di pace mentre li esorto a proseguire con fiducia il cammino intrapreso per il bene di tutti. E come Dio è Padre di tutti e è Padre di pace, vi invito a pregare al nostro Padre, pregare il nostro Padre, Dio, Padre di tutti, per il popolo coreano, sia quelli che sono al sud, sia quelli che sono al nord. Padre nostro, che sei nei cieli, Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Proseguendo, proseguendo nella riflessione sul battesimo, oggi vorrei soffermarmi sui riti centrali che si svolgono presso il fonte battesimale. Consideriamo anzitutto l'acqua, sulla quale viene invocata la potenza dello Spirito, affinché abbia la forza di rigenerare e rinnovare. L'acqua è matrice di vita e di benessere, mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita nel deserto. L'acqua, però, può essere anche causa di morte, quando sommerse tra i suoi flutti o in grande quantità travolge ogni cosa. Infine, l'acqua ha la capacità di lavare, pulire e purificare. A partire di questo simbolismo naturale, universalmente riconosciuto, la Bibbia descrive gli interventi e le promesse di Dio attraverso il segno dell'acqua. Tuttavia, il potere di rimettere i peccati non sta nell'acqua in sé, come spiegava Sant'Ambroccio ai neobattesati. Hai visto l'acqua, ma non ogni acqua risana, risana l'acqua che ha la grazia di Cristo. L'azione è dell'acqua, l'efficacia è dello Spirito Santo. Perciò la Chiesa invoca l'azione dello Spirito sull'acqua, perché coloro che in essa riceveranno il battesimo siano sepolti con Cristo nella morte e con Lui risorgano alla vita immortale». La preghiera di benedizione dice che Dio ha preparato l'acqua ad essere segno del battesimo e ricorda le principali pre- prefigurazioni bibliche. «Sulle acque delle origini si librava lo Spirito per rendere germe di vita. L'acqua del diluvio segnò la fine del peccato «E l'inizio della vita nuova. Attraverso l'acqua del Mar Rosso furono liberati dalla schiavitù d'Egitto i figli di Abramo. In relazione con Gesù si ricorda il battesimo nel Giordano, il sangue e l'acqua versati dal suo fianco e il mandato ai discepoli di battessare tutti i popoli nel nome della Trinità. Forti di tale memoria, si chiede a Dio di infondere nell'acqua del fonte la grazia di Cristo morto e risorto. E così quest'acqua viene trasformata in acqua che porta in sé la forza dello Spirito Santo. E con quest'acqua, con la forza dello Spirito Santo, battizziamo la gente, battizziamo la gente, battezziamo gli adulti, i bambini, tutti. Santificata l'acqua del fonte, bisogna disporre il cuore. Si benedice l'acqua, adesso benediciamo il cuore. Disporre il cuore per accedere al Battesimo. Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente connessi tra loro. Nella misura in cui dico no alle suggestioni del diavolo, il diavolo è colui che divide, sono in grado di dire sì a Dio che mi chiama a conformarmi a Lui nei pensieri e nelle opere. Il diavolo divide, Dio unisce sempre la comunità, la gente, in un solo popolo. Non è possibile aderire a Cristo ponendo condizioni, Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri. Noi, di qualche gente che non si sa bene il profilo che ha, è sempre è riuscita a cavarsela bene, ma non chiaramente diciamo questo va bene con Dio e col diavolo. Eh, È vero, diciamo questo. E no, questo non può andare. O stai bene con Dio, o stai bene col diavolo. Per questo la rinuncia è l'atto di fede vanno insieme. Occorre tagliare dei ponti, lasciandoli alle spalle per intraprendere la nuova vita via che è Cristo. La risposta alle domande «Rinunciate a Satana, a tutte le sue opere» e a tutte le sue seduzioni, è formulata alla prima persona singolare, rinuncio, io rinuncio. Così si risponde. Noi sì, si rinuncia, anonimamente, o rinunciamo, ma rinuncio io. E allo stesso modo viene professata la fede della Chiesa dicendo credo, io rinuncio e io credo. E questo è alla base del Battesimo. È una scelta responsabile che si di essere tradotta in gesti concreti di fiducia in Dio. L'atto di fede suppone un impegno che lo stesso Battesimo aiuterà a mantenere con perseveranza nelle diverse situazioni e prove della vita. Ricordiamo l'antica Sapienza di Israele, figlio Se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, cioè preparati alla lotta. E la presenza dello Spirito Santo ci dà la forza per lottare bene. Cari fratelli e sorelle, quando intingiamo la mano nell'acqua benedetta, entriamo in una Chiesa, tocchiamo l'acqua benedetta e facciamo il segno della croce, Pensiamo con gioia e gratitudine al Battesimo che abbiamo ricevuto. Quest'acqua ci ricorda il Battesimo. L'acqua benedetta ci ricorda il Battesimo. E rinnoviamo il nostro Amen. Sono contento per vivere immersi nell'amore della Santissima Trinità. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La Catechesi sul Sacramento del Battesimo ci porta a parlare oggi del Santo Lavacro, accompagnato dall'invocazione della Santissima Trinità, ossia il rito centrale del Battesimo, che propriamente battezza cioè immerghe nel mistero pasquale di Cristo. Il senso di questo gesto lo richiama San Paolo ai cristiani di Roma, dapprima domandandolo, non sapete che quanti siamo stati battesati in Cristo Gesù siamo stati battesati nella sua morte? E poi rispondendo, permesso del battesimo siamo stati sepolti, sepolti insieme a Lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Il battesimo ci apre la porta a una vita di risurrezione, non a una vita mondana, una vita secondo Gesù. Il fonte battesimale... È il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo. Viene sepolto l'uomo vecchio, con le sue passioni ingannevoli, perché rinasca una nuova creatura. Davvero, le cose vecchie sono passate e ne sono nate di nuove. Nelle catechesi attribuite a San Cirillo di Gerusalemme viene così spiegato ai neobattesati quanto è loro accaduto nell'acqua del battesimo. È bella questa spiegazione di San Cirillo. Nello stesso istante siete morti e nati, e la stessa onda salutare diviene per voi e sepolcro e madre. La rinascita del nuovo uomo esige che sia ridotto in polvere l'uomo corrotto dal peccato. Le immagini della tomba e del grembo, del grembo materno, riferite al fonte, sono infatti assai incisive per esprimere quanto avviene di grande attraverso i semplici gesti del battesimo. Mi piace citare l'iscrizione che si trova nell'antico battisterio romano del Laterano, in cui si legge in latino questa espressione è attribuita a Papa Sisto III. La Madre Chiesa partorisce verginalmente mediante l'acqua i file che com- concepisce per il soffio di Dio. Quanti siete rinati da questa fonte, sperate il regno dei cieli. Bello, la Chiesa che ci fa nascere la Chiesa che è grembo, è madre nostra, permesso del Battesimo. Se i nostri genitori ci hanno generato alla vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato alla vita eterna nel Battesimo. Siamo diventati figli nel suo Figlio Gesù. Anche su ciascuno di noi, rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, il Padre Celeste fa risuonare con infinito amore la Sua voce che dice «Tu sei il mio figlio amato». Questa voce paterna, impercettibile all'orecchio, ma ben udibile al cuore di chi crede, ci accompagna per tutta la vita senza mai abbandonarci. Durante tutta la vita il Padre ci dice «Tu sei il mio figlio amato, tu sei la mia figlia amata». Ma Dio ci ama tanto, voi è un padre e non ci lascia da solo, questo dal momento del battesimo. Rinate figli di Dio lo siamo per sempre. Il battesimo infatti non si ripete perché imprime un sigillo spirituale indelebile. Questo sigillo non viene cancellato da alcun peccato, sebbene il peccato impedisca al battesimo di portare frutti di salvezza. Il sigillo del battesimo non si perde mai. Ma padre, se una persona diventa un brigante di quelli più famosi, che uccide gente, che fa delle ingiustizie, il sigillo se ne va? No! Per la propria vergogna... Il figlio di Dio, che è quell'uomo, fa queste cose, ma il sigillo non si va. E continua a essere figlio di Dio, che va contro Dio, ma Dio mai rinnega i Suoi figli. Avete capito quest'ultimo? Dio mai rinnega i Suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme? Dio un po' più forte che io, o sono sordo o non ho capito. Vabbè. Ecco, così va bene. Incorporati a Cristo per mezzo del Battesimo, i battesati vengono dunque conformati a Lui, il primogenito di molti fratelli, mediante l'azione dello Spirito Santo, Il Battesimo purifica, santifica, giustifica, per formare in Cristo di molti un solo corpo. Lo esprime l'unzione crismale, che è il segno del sacerdozio regale del Battesato e della sua aggregazione alla comunità del popolo di Dio. Pertanto il sacerdote unge con il Sacro Crisma il capo di ogni Battesato, Dopo aver pronunciato queste parole che ne spiegano il significato, Dio stesso vi consacra con il crisma di salvezza, perché inserite in Cristo, sacerdote, profeta e re, siate sempre membra del suo corpo per la vita eterna. Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana sta tutta qui. Vivere uniti a Cristo nella Santa Chiesa, partecipe della stessa consacrazione per svolgere la medesima missione, in questo modo portando frutti che durano per sempre. Animato dall'Unico Spirito, infatti, l'intero popolo di Dio partecipa delle funzioni di Gesù Cristo, sacerdote, re e profeta, e porta le responsabilità di missione e servizio che ne derivano. Cosa significa partecipare del sacerdozio regale e profetico di Cristo? Significa fare di sé un'offerta gradita a Dio, rendendogli testimonianza per mezzo di una vita di fede e di carità, ponendola al servizio degli altri sull'esempio di Signore Gesù. Grazie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi concludiamo il ciclo di catechesi sul Battesimo. Gli effetti spirituali di questo sacramento, invisibili agli occhi ma operativi nel cuore di chi è diventato nuova Creatura, sono esplicitati dalla consegna della veste bianca e della candela accesa. Dopo il lavacro di rigenerazione, capace di ricreare l'uomo secondo Dio nella vera santità, è parso naturale fin dai primi secoli rivestire i neobattisati di una veste nuova, candida, a similitudine dello splendore della vita conseguita in Cristo e nello Spirito Santo. La veste bianca, mentre esprime simbolicamente Ciò che è accaduto nel sacramento annuncia la condizione dei trasfigurati nella gloria divina. Che cosa significhi rivestirsi di Cristo? Lo ricorda San Paolo, spiegando quali sono le virtù che i battezzati devono coltivare. Scelti da Deo, santi e amati, rivestitevi dei sentimenti di tenerezza, bontà, di umiltà, di mansietudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri. Ma soprattutto queste cose rivestitevi della carità che le unisce in modo perfetto. Anche la consegna al rituale della fiamma attinta dal cielo pasquale ramenta l'effetto del battesimo. «Ricevete la luce di Cristo», dice il sacerdote. Queste parole ricordano che non siamo noi la luce, ma la luce è Cristo, il quale, risorto dai morti, ha vinto le tenebre del male. Noi siamo chiamati a ricevere il suo splendore. Come la fiamma del cielo pasquale dà luce a singole candele, «Così la carità del Signore risorto infiamma i cuori dei battezzati, colmandoli di luce e calore». E per questo, dai primi secoli, il battesimo anche si chiamava «l'illuminazione» e quello che era battezzato era detto «l'illuminato». Questa è, infatti, la vocazione cristiana, «camminare sempre come figli della luce» perseverando nella fede. Se si tratta dei bambini, è compito dei genitori, insieme ai padrini e madrine, aver cura di alimentare la fiamma della grazia battesimale nei loro piccoli, aiutandoli a perseverare nella fede. L'educazione cristiana è un diritto dei bambini. L'educazione cristiana è un diritto dei bambini. Essa tende a guidarli gradualmente a conoscere il disegno di Dio in Cristo. Così potranno ratificare personalmente la fede della quale sono state battezzate. La presenza viva di Cristo da custodire, difendere e dilatare in noi è lampada che rischiara i nostri passi, luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori nell'andare incontro al Signore, rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con noi, fino alla comunione inseparabile con Lui. Quel giorno, dice ancora l'Apocalisse, non vi sarà più notte, non avremo più bisogno di luce, di lampada, né di luce di sole, perché il Signore ci illuminerà e regneremo nei secoli dei secoli. La celebrazione del battesimo si conclude con la preghiera del Padre nostro, propria della comunità dei figli di Dio. Infatti i bambini rinati nel battesimo riceveranno la pienezza del dono dello Spirito nella confirmazione e parteciperanno all'Eucaristia imparando che cosa significa rivolgersi a Dio chiamandolo Padre. Al termine di queste catechesi sul battesimo, ripeto a ciascuno di voi l'invito che ho così espresso nell'esortazione apostolica, gaudete e tesultate. Lascia che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile e la santità in fondo è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. Grazie.